0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, galera. Sou o Lele e está no ar mais um MF no Mundo. Um MF dedicado e especial sobre a rodada do último fim de semana do futebol europeu. Então vamos dar uma passeada pelos principais campeonatos do futebol europeu... vamos falar um pouco do futebol espanhol... futebol alemão, futebol inglês italiano... e também um pouco do francês... e vamos começar pelo francês... onde vamos destacar a vitória do PSG... uma vitória por 2x1... Em uma partida que novamente o Mbappé decide, um PSG que se prepara fortemente para a rodada da Liga dos Campeões, onde tem um jogo muito importante contra a RB Leipzig, que é uma equipe que vive um momentos instáveis dentro da Alemanha, mas é uma equipe perigosa, uma equipe que já demonstrou até mesmo contra o City, mesmo uma goleada sofrida, que é uma equipe que parte para cima, independentemente da desvantagem no placar. Teve o um imprevisto de perder para o Clube Bruges, então se encontra num momento ruim dentro do grupo, então o PSG tem um grande jogo, e aí como preparação para essa partida, o PSG venceu o Brecht por 2x1, um. e aí com a vitória o PSG mantém a invencibilidade. mantém a ponta da tabela, e basicamente já vai encaminhando no primeiro turno uma projeção de mais um título francês, o primeiro título nacional do Poquetino, né? Quando eu digo nacional é uma liga, né? Então importante para o Poquetino esse título para ele deslanchar na carreira nesse quesito. Agora indo para a Alemanha tivemos a goleada do Bayern. Tivemos um jogo muito interessante, um jogo que tinha uma expectativa muito alta, que era Bayer e Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que nas últimas temporadas viveu em momentos oscilantes, questões de mudança de técnico, mudança de jogadores, transição. Muitos jogadores da base, jogadores consagrados que fizeram sucesso no começo da década, onde o Bayern Leverkusen brigou por títulos, principalmente da Bundesliga. Foram jogadores que já se aposentaram ou acabaram se transferindo. Então a transição do Bayern Leverkusen não foi uma transição natural de sucesso, foi uma transição, foi uma transição complicada, em que, em que a equipe chegou em duas vezes na última década a brigar para não cair, só se livrando, faltando duas ou três rodadas para o término da Bundesliga. Só que nessa temporada temos um Bayern Leverkusen nas cabeças, um Bayern Leverkusen que promete brigar até a última rodada para se manter no G4 e voltar para a Liga dos Campeões. O que não acontece desde quando tinha Kai Havertz em seu elenco. Né? Kai Havertz já está duas temporadas no Chelsea. Então com a saída do craque alemão. O Bayer Leverkusen não conseguiu mais voltar nesse interim. E enfrentou o Bayern de Munique. Que é uma equipe que vem numa fase espetacular. um rolo compressor. É uma equipe que faz 1, 2, 3, 4. Sem fazer muito esforço. Sem suar. Um, uma equipe que tem como DNA fazer gols. E o Nagsmo. Ex-treinador do Leipzig. Manteve a identidade de jogo do Flick. E aí... Vimos um 5x0 no primeiro tempo, um Bayern de Munique avassalador, um Bayern de Munique consistente, um Bayern de Munique muito decidido do que fazer. E aí, como anteriormente co comentei sobre o PSG na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique demonstra na Bundesliga, e demonstra também na Liga dos Campeões, apesar de estar num grupo tecnicamente fraca, apesar de ter Barcelona e Benfica são duas equipes grandes duas equipes campeões, de Liga dos Campeões mas tecnicamente referente ao Bayern de Munique são fracas, mas pelo que ele vem demonstrando na Bundesliga, que é o um, é um campeonato que tem um nível interessante, o Bayern de Munique vem para ganhar todos os títulos nessa temporada, se vai ganhar ou não aí é uma consequência, só conseguiremos cravar lá em maio, mas até o momento, o Bayern vem se preparando e vem demonstrando dentro de campo que pode conseguir todos os títulos. E aí essa vitória por 5x1 é um grande indicativo disso, um resultado em que o Bayern mantém a liderança, apesar do sucesso, apesar do número de gols, 52 gols em 12 jogos, o Bayern ainda não, não fez aquela gordura natural que ele normalmente faz em Bundesliga. Né? Ele ainda está ainda com uma diferença mínima do segundo colocado, mas é questão de tempo para que isso aconteça. Né? É questão de tempo para... Que essa sequência aumente a pontuação. E aí sabemos que quando o Bayer aumenta a vantagem, quando o Bayer coloca 5, 6 pontos, não diminui. Só aumenta. E aí... O título sempre vem com antecedência né? Vale lembrar né, que poderia ser maior vantagem Do Bayern referente aos outros colocados Se não fosse a vitória para o Entracht foi Uma vitória surpreendente de uma equipe Que vinha mal, mas de uma equipe que tem um DNA Também ofensivo e uma equipe Tecnicamente muito boa, então no futebol Alemão destacar essa vitória do Bayern Por 5x1, carimbando Essa chancela que o Bayern vai brigar Por todos os títulos na cabeça dessa temporada, vamos um pouco agora para a Espanha E destacar o jogo entre Barcelona E Valência. Barcelona 3, Valencia um, o melhor jogo da rodada, o jogo mais, com mais expectativa, porque temos de um lado um Barcelona que tem todos os problemas que, que todos sabemos, financeiros dentro de campo, uma equipe um pouco desorganizada, uma equipe que, apesar de ter jogadores ali que já jogam há algum tempo, uma equipe que muitas vezes demonstra desentrosamento, uma equipe estranha, uma equipe esquisita, e a consequência disso é meio de tabela em na, 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 na liga. E última colocação em seu grupo da Liga dos Campeões, né? Algo que não é habitual no universo Barcelona de C e do outro lado um Valencia que começou muito bem a temporada, principalmente na Liga só que nos grandes jogos não vem demonstrando um bom desempenho, não vem demonstrando o resultado que se espera pela atuação em outras partidas aconteceu isso com o Real Madrid tomando a virada no segundo tempo e acontece com o Barcelona também tomando a virada o Valencia sai na frente no início da partida só que aí com uma ótima atuação de Ansufati novamente, uma ótima atuação de Memphis Depay, o Barcelona vira a partida uma vitória muito importante por Dois motivos. Primeiro, porque o Barcelona tem um jogo muito importante nesse meio de semana contra o Dinamo de Kiev. Um jogo em que o Barcelona necessita da vitória. Até por questões de Europa League. O Barcelona vai ter dificuldades para conseguir a, seg a segunda colocação vindo, de, é, vindo em tese que o Bayer vai ser o primeiro colocado então o Barcelona já projetando que o segundo colocado vai ser algo difícil porque o Benfica começou muito bem inclusive goleando o próprio Barcelona e em tese no confronto direto eu creio que o Benfica não vai perder no Camp Nou apesar da força do Barcelona, porque o Benfica também vem muito bem e vem muito mais confiante que, que os Blaugranas, o Barcelona tem um confronto direto para o terceiro colocado com aquela questão, é melhor para o Barcelona pelo menos garantir a Europa League e pode ser um título que salve a temporada garantindo a vaga para a Liga dos Campeões do que propriamente passar esse vexame de ficar em último colocado. Uma curiosidade é que é Inter de Milão vocês na temporada passada. A Inter de Milão ficou em última colocada no grupo onde tinha Real Madrid, Shakhtar e Mönchengladbach e consequentemente foi campeão italiano. Só que o Barcelona ele tem um detalhe. O Barcelona, possivelmente, pela fase, pelo nível técnico, tem um grande risco de não ir para a Liga dos Campeões diretamente. Hoje, na... Na Espanha tem equipes intermediárias melhores que o Barcelona. O próprio Valência é uma equipe perigosa, apesar de ter perdido o confronto direto. Mas talvez contra as equipes menores o Valência tenha menos dificuldade do que provavelmente o Barcelona vem tendo. Tem a questão do Sevilla, que vem se mantendo muito bem em G4 algumas temporadas. E provavelmente nessa temporada vai ser mais uma. Temos a atual líder, né, temporariamente, né, por conta dos jogamentos do Real Madrid. A Real Sociedad, que é uma equipe muito qualificada, apesar que no confronto direto também já perdeu para o Barcelona. Então assim, o Barcelona tem muitas dificuldades, vai ter muitas dificuldades dentro dessa La Liga. Sem falar de Vídea Real, sem falar de outras equipes que pode aparecer ali para compor esse G4. Porque esse G4, temos basicamente três equipes garantidas. O Sevilla, Real Madrid e Atlético de Madrid, né? A dupla de Madrid provavelmente vai brigar pelo título até a última rodada. Então o Barcelona tem que disputar uma vaga com... Muitos times e muitos times do mesmo nível ou até melhor que o Barcelona. Então o título da Europa League pode ser, além de ser um título continental. Além de ser um título inédito para a história do clube. É um título que pode garantir a vaga para o Barcelona na próxima Liga dos Campeões. Vai lembrar que o atual campeão é espanhol. Que é o de Real vencendo em cima do Manchester United. Então jogo muito importante para o, para o Barça contra o Dinamo. E através disso a vitória foi muito importante. Então destacar esse jogo entre Barcelona e Valência com a vitória do Barça. Vamos falar um pouco da Inglaterra e destacar o Liverpool. Liverpool meteu 5x0 no Watford. O Liverpool, na minha opinião, é o melhor futebol dentro da Inglaterra. Temos o Guardiola, que sempre tem aqueles conceitos inovadores. Temos um Thomas Tuchel, que tem conceitos mais eficazes, mais específicos, não tão plásticos. Temos ali outras equipes interessantes, como o próprio Leicester, que meteu 4 no Manchester United, né? o Manchester United que vem numa má fase, creio eu que o não fica até o início do ano, eu acho que até dezembro ele vai acabar caindo, porque o trabalho dele não é bom, agora com o elenco mais reforçado, com jogadores mais qualificados, e dentro disso tudo, o Liverpool vem demonstrando o melhor futebol. E detalhe, o Liverpool não fez loucuras na janela. O Liverpool não fez grandes contratações. O Liverpool não contratou um grande craque. Ele apenas manteve a sua base e agora sem muitos jogadores no DM. Tendo um elenco mais à disposição. E aí venceu por 5x0, uma vitória tranquila. Uma vitória em que o Liverpool não garante a primeira colocação. Mas o Liverpool fica ali no encalce do Chelsea. né? Vale lembrar que os dois já se enfrentaram. Foi 1x1. O Liverpool teve 45 minutos com a mais para vencer os Blues e não conseguiu. Então, também isso é um indicativo, né? Que o Liverpool não conseguiu vencer o Chelsea. Aliás, né, o Liverpool não conseguiu vencer o City também, né? Então, nos dois jogos diretos ali contra grandes equipes, o Liverpool não conseguiu a vitória, né? Então, talvez, né? Com esses seis pontos, ou pelo menos quatro desses seis pontos disputados, talvez o Liverpool teria já a condição de ser líder. Então, por conta do confronto direto ali contra a equipe, Contra equipes do Big Six. Não terem sido tão favoráveis assim. O Liverpool ainda não consegue a liderança. Mas um ótimo trabalho do Klopp. E o Liverpool. Revigorado. Oxigenado. E muito diferente da temporada passada. Onde o Liverpool fez um primeiro turno péssimo. Da Premier League por conta de contusões. Mas agora com jogadores inteiros. Sem muitas contusões. Ainda tem. É evidente porque é muito intenso. Temporada desgastante. Principalmente a última. Teve essa questão aí. De no meio da temporada ter tanto Copa América quanto Eurocopa, então alguns jogadores vêm sentindo já nesse mês de outubro contusões, no caso do Liverpool aconteceu alguns casos, mas 90% do elenco está à disposição e aí com 90% do elenco à disposição o Klopp consegue fazer um trabalho muito bom então destacar esse jogo de Liverpool 5, Watford 0, Liverpool nas cabeças também um mini destaque também para a vitória do Chelsea contra o Brentford e uma ótima atuação do Mendy, goleiro Mendy, um goleiro na minha opinião, muito subestimado, um dos melhores goleiros do mundo facilmente. E para encerrar, vamos destacar um jogo mais polêmico do futebol italiano, a Série A, tinha que vem pegando fogo, que foi o jogo entre Lazio e Inter de Milão, um jogo polêmico, um jogo que Felipe Anderson faz o gol da virada, mas jogadores da Inter alegam que deveria ter tido fair play, é aquela coisa habitual de jogadores sul-americanos, né? Inclusive, o um jogador que vai cobrar o Felipe Anderson, é o Lautaro Martins, então meio que um clima de libertadores se instalou no Olímpico de Roma, mas foi um jogaço, foi um jogaço, era um jogo, era um jogo que tinha uma expectativa, porque tinha dois treinadores muito bons e muito inteligentes, taticamente, e com propostas e ideias mais ofensivas do que defensivas, que é o Inzaghi contra o Sarri, o Sarri campeão recentemente com a Juventus, um Sarri que nos últimos meses, até anos, teve algum, após a passagem dele com a Juventus, teve alguns problemas, chegou a fazer algumas declarações polêmicas referente ao que é o futebol hoje, a ideias, enfim, achando que seu estilo de jogo é o estilo de jogo que as pessoas não compram a ideia, sempre tem algum tipo de preconceito, por conta, né, de ter ficado cur... E no espaço muito curto de tempo tanto no Chelsea quanto na Juventus você vai vale lembrar que o Sarri ganha a Europa League com o Chelsea e ganha o campeonato Atlético com a Juventus ou seja, nas duas experiências mais, mais altas ele conseguiu títulos mas não conseguiu estabilidade nem permanência a longo prazo e aí ele aceita a Lazio e a Lazio é uma equipe Vinha tendo um ótimo trabalho do Inzag. E o Sarri consegue manter isso. Com uma grande atuação. uma estrutura de jogo parecida. Sistema de três zagueiros. Sistema com os alas. Sistema com meia. Um Felipe Anderson mais solto. Um Felipe Anderson que, demo, que lembra muito o Felipe Anderson de 2014 e 2015. Que é aquele Felipe Anderson que desperta o desejo de vários clubes europeus. Inclusive ingleses. Que aí consequentemente foi para o West Ham e fez sucesso no West Ham, apesar ali do final não ter sido muito positivo, e uma Inter de Milão muito oscilante. E é natural, porque por mais que o Inzaghi gosta dos três zagueiros, que foi um sistema que o Conte instalou na Inter nas últimas duas temporadas e conseguiu até o título italiano com isso, é diferente. O Conte era um treinador que utilizava muitos alas. O Inzag nem tanto. O Inzag gosta de utilizar os alas, mas de uma forma um pouco mais cautelosa. Ele gosta de fazer jogo por dentro. Ele gosta de acionar mais os meios campistas e atacantes do que propriamente usá-las. Então, por conta dessa adaptação, a Inter tá sentindo um pouco. Sem falar né, que também não tem Hakimi, não tem Lukaku. Talvez isso também tá fazendo um pouco de diferença nesse nível da Inter, nesse início de temporada. E aí foi um jogaço. Vitória de virada da Lazio. A Lazio que mantém viva ali ah, no, na parte da tabela. A Inter oscila muito. E aí... Vai se distanciando do Napoli. Vai se, distan se distanciando do Milan. Tem uma Juventus em reação. Uma Juventus que o Alegre, um ótimo treinador. Já está conhecendo basicamente as limitações. E até onde ele pode levar esse time. Então quando o Alegre, creio que mais dois meses de trabalho. Quando ele pegar a mão nesse time vai ser melhor ainda. E aí a Inter de Milão precisa vencer essas partidas. Porque Lásio, Roma, Napoli, Juventus, em, é, Milan. Essa, esses jogos... Tem que vencer. Porque poderemos ter um campeonato italiano mais equilibrado de todos os tempos. Um campeonato italiano em que muitas equipes podem ser campeões. Porque tá um nível muito paralelo. Hoje na Itália não tem uma, um super time. Não tem uma equipe acima de todas. tá tudo no mesmo nível. É tanto que o Napoli é o líder. Juntamente ali com o Milan. Justamente por isso. O Napoli é uma equipe muito boa. Mas não é acima da média. A Inter, na minha opinião, não é acima da média. A Juventus, idem. Então... Temos um campeonato italiano muito nivelado. Mas é um nivelado bom. É um nivelado alto. E tomaram até pelo coeficiente italiano. Que, tam que isso também demonstra se nas competições europeias. Mas é isso pessoal. Esse foi MF no Mundo. Sou o Lele. E até mais na próxima semana com muito mais futebol europeu. Aliás não. Próxima semana não. Essa semana, porque teremos MF no Mundo Especial sobre as competições da UEFA, falando muito de Liga dos Campeões, mas também dando uma falada, tanto na Conferência League quanto na Europa League, as competições alternativas da UEFA, que são disputadas sempre às quintas-feiras, quando tem Champions League. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.